0: El petróleo en estos momentos está a 85 dólares el barril, en septiembre estaba a 71, en agosto a 72, en mayo estaba a 67, esa es otra de las cosas que está subiendo impresionante eh, de precio. Pero como estamos hablando de temas de economía es que yo quiero felicitar a una profesora, doctorada, economista que fue reconocida en el mes de octubre como la economista más destacada por la Asociación Internacional de la Economía y Dani Rodríguez, fue a través de su cuenta en Twitter que anunció que María del Pilar López Uribe, que es economista e historiadora, doctorada en Desarrollo Económico y es profesora de la Universidad de los Andes, pues se había llevado este galardón y nos alegra y nos enorgullece mucho. Doctora López, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
1: Hola Camila, buenos días para ti y para el resto de la mesa de trabajo, muchísimas gracias por esta
0: llamada y por esta invitación. Bueno, pues qué orgullo que uno, una mujer, dos, una colombiana, tres, haya sido galardonada y que ayer el anuncio lo haya hecho el propio Dani Rodríguez como la economista más destacada del mes de octubre. Nosotros como no estamos en ese mundo entendemos poquito, entonces usted échese todas las flores y explíquenos esto qué significa. No, pues sencillamente es como
1: un reconocimiento un poco a académicos, eh, en este caso mujeres. Que sobre todo están trabajando en el sur global, eh, un poco para los que no, no están como familiarizados, trabajar en la academia, el mundo de la academia es extremadamente competitivo. Y obviamente las redes importan muchísimo eh, y estas redes están concentradas en, eh, pues en los sitios donde se están publicando, donde se publican las revistas, donde se concentra la gran mayoría de conferencias, que son como Estados Unidos y unos países europeos. Entonces, para aquellos que decidimos volver, por ejemplo, a nuestros lugares de origen, a hacer academia desde acá, Obviamente, eh, publicar y tener un reconocimiento cuesta muchísimo más y es muchísimo, digamos, el, 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 las barreras y el esfuerzo son, mucho, son muchísimo mayores. Entonces, pues nada, es un poco como esta visibilidad que le están dando a mujeres académicas que están moviendo agenda en sus lugares digamos en las universidades donde están trabajando en sus países y que además
0: eh, están siendo visibles también afuera Es ese es el reconocimiento pues felicitaciones y muy orgullosos, yo sé que usted doctora López es doctorada en desarrollo económico y se ha alejado un poco de la macroeconomía, pero economista es economista y sabe de tendencias internacionales y por eso estaba hablando yo con Gonzalo sobre los precios del bitcoin el precio del crudo, el dólar también está supremamente fuerte, el oro está también eh, subiendo su precio, ¿a qué se debe que estemos viendo al alza todos estos indicadores cuando normalmente lo que habíamos experimentado históricamente era que si subía el petróleo el dólar bajaba, pero ahorita estamos viendo petróleo arriba, dólar subiendo, inflación subiendo, bitcoin subiendo, todos los indicadores van para arriba, ¿por qué? Sí, pues a
1: ver, en la relación entre el dólar y, y la tasa de cambio, en el caso digamos de Colombia eh, eh, y petróleo iba más o menos, más o menos uno a uno hasta más o menos el 2016. ¿Qué ocurría? Pues nosotros somos exportadores de petróleo y nuestras, no, nuestra parte de los nuestras divisas vienen de ahí. Entonces pues, obviamente si el si el petróleo si el si el valor eh, del barril del petróleo sube, esto implica que nuestros ingresos por exportaciones son más altos. Eso hace que todos estos dólares entren al mercado colombiano que demanden pesos porque todos estos dólares entran para pagar salarios, para pagar... bueno. En fin, entran a la economía colombiana y esto hace que la moneda local se revalúe frente al peso, eh, frente, perdón, frente al dólar, porque hay dólares que están entrando al mercado y una demanda mayor de pesos. Esto se rompe, esto, esto digamos se rompe en el 2016 cuando empieza una tendencia muy fuerte a, a, hacia un dólar más fuerte. El mercado quiere y está demanda, el mercado mundial quiere y está demandando más dólares y al mismo tiempo hay una crisis de oferta de petróleo que restringe, la restringe y eso hace que el precio del petróleo también suba. Entonces ahí se rompe un poquito esta dinámica. ¿Qué ocurre? estamos Lo que estamos viendo es que vamos a volver y estamos, estamos volviendo hacia eh, una tendencia en la que el petróleo eh, está subiendo de precio, obviamente resultado de este esta reactivación eh, económica que se está, dando, se está dando a nivel mundial, y está, la demanda de eh, de petróleo y de, y de por ejemplo materias primas está, está, está disparada eh, y eso va a tener implicaciones solamente, no solamente para los exportadores de petróleo sino para, para, todo, para todos los países, porque eso tiene implicaciones sobre costos de transporte, sobre el precio el costo del transporte, pero al mismo tiempo lo que yo percibo es que a pesar de que el dólar está digamos eh, eh, con respecto a la moneda colombiana está subiendo, la verdad es que en este momento el mundo está inundado de dólares eh, Estados Unidos está gastando como un loco y yo creo que el dólar digamos va a empezar una, va a empezar a debilitar, esto implica que vamos a volver un poco a este ciclo donde el, el petróleo está subiendo y el dólar se está se está debilitando frente al peso, peso colombiano. Veremos a ver qué pasa. Ahora, eso es un poquito tendencias mundiales, sobra decir que En el plano local también hay unos aspectos eh, al interior del país que van a a entrar en juego acá. Digamos, nosotros no solo dependemos de estos factores externos de lo que está ocurriendo, pero también el otro año eh, hay mucha incertidumbre sobre elecciones, sobre estabilidad fiscal y obviamente eso también de una u otra manera le pega a, a, a todas, digamos a la, a, la, a la inversión extranjera y a los recursos que están entrando en dólares a la economía, entonces si bien siempre hemos visto un 1 uno, 1 uno, uno, dólar-peso, luego hay un, un quiebre donde el dólar se está, se, está, eh, se está fortaleciendo y el precio del petróleo también está subiendo. Lo que yo observo en este momento, por lo menos sin sin jugar para nada ah, con la bola mágica, porque odio eso, es que eh, pues el, el, el petróleo va a seguir subiendo como parte de esta reactivación económica que se está dando a nivel mundial, donde la demanda de materias primas y la demanda de petróleo eh, está, está disparada, pero al mismo tiempo el dólar se, está, se va a empezar a debilitar. Sí, justamente hablaba con un economista este fin de semana que me mencionaba eso, ¿no? Cómo los commodities están arriba, fortaleciéndose al igual que el dólar. Pero mi compañera Camila Zuluaga hablaba de un tema que es importante, que es el tema de la inflación. Justamente hoy diferentes analistas en los Estados Unidos ya empiezan a hablar de la preocupación que existe sobre la tasa de inflación en los Estados Unidos, tomando en cuenta ¿no? el elevado bueno. precio del oro, del petróleo, de las criptomonedas. ¿A usted le preocupa la tasa de inflación en los Estados Unidos? ¿Tendrá repercusión esa tasa de inflación si no baja en los países de la región? Pues la manera como puede afectarla es eh, a través de los cambios la tasa en la tasa de cambio real. Pero realmente lo que hace la diferencia es la diferencia entre la inflación local y la inflación afuera. Entonces eso es lo que va a importar. ¿Qué tanto va a ser la diferencia entre la inflación de Colombia versus la inflación de afuera? Pero obviamente, o sea, si nosotros importamos una gran mayoría de insumos, eh, eso se va, eso se viene además. Ese, se, se va, la inflación de, en, en el resto del mundo se va a transmitir eh, de una u otra manera a los precios, a los precios locales. Entonces, claramente es, es preocupante, pero creo que acá hay dos temas. es Un poco la manera como se, va, digamos, como se está cambiando esta inflación en el resto del mundo, que obviamente nos, nos afecta, sobre todo vía importaciones sobre todo nuestra demanda de, por ejemplo, insumos, eh, que dependemos mucho de, de, de las importaciones, pero también eh, seguir cuidando mucho la moneda, la inflación la inflación local, no porque al final el cambio, la tasa de cambio real va a ser la diferencia entre estas dos inflaciones. Entonces, pues, vamos a ver vamos a ver qué pasa pero obviamente eh, estas tendencias hacia pre, eh, de precios en el resto del mundo hacia arriba nos van a pegar de una u otra manera que también respondamos frente a eso depende un poco del manejo que le vaya a dar el banco central a, eh, a vamos al, al, al control de la inflación eh, local doctora López voy a aprovechar eh, que, la, que la tengo usted también con mirada de mujer hay algo que está sucediendo yo no sé si es casualidad pero por lo menos cuatro de los precandidatos eh, a la presidencia son economistas a la gente le asusta un poquito eh, ese tema que sean economistas ¿cómo explicarle a la gente que la economía es una de las pues de las humanidades y si será que un economista es el que puede eh, sacar adelante a Colombia el que puede eh, sacarnos de, del problemón en que estamos en este momento pues me, me dejas esa pregunta, es un poco difícil porque yo he trabajado con dos de los precandidatos, entonces digamos como que no quiero no quiero como poner mucha carga sobre eso. Pero eh, nada, yo creo que el, el, el tema es, es más per se como un economista, como un economista social, creo que es importante. Eh, es, es importante tener un buen conocimiento, por ejemplo, de todo este tema de variables macroeconómicas, de la importancia de tener un, un equilibrio fiscal, eh, de la importancia del control, por ejemplo, de la emisión, del control de los precios, pero al mismo tiempo es importante tener es, es entender que los economistas vamos más allá de eso, como decía Camila, digamos yo soy una economista del desarrollo, yo no me dedico a la macroeconomía eh, porque mis trabajos como economistas están enfocados a temas de desarrollo rural, a temas de conflicto, a temas de género. Entonces hay economistas que vamos deben, lo, creo que lo, la, la visión como uno debe pensar esto es, es que los, debe ser un economista que maneje muy bien y que entienda este, este, esta, esta importancia de las variables macroeconómicas, pero que no descuide en lo absoluto la necesidad de tener de, de, de tener un balance fiscal y una estabilidad macroeconómica con un enfoque social, con temas de políticas públicas. Entonces, el, a pesar de que nosotros siempre nos, 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 nos eh, asumen que nosotros, los economistas de una solo hacemos macroeconomía y solo sabemos de casos de cambio y de inflación los economistas vamos más allá de eso y estudiamos otro tipo y, de,
0: de, de campo. ¿no? Y doctora López por eso por eso justamente yo le quiero preguntar porque pues su enfoque como usted nos estaba contando pues es un enfoque en desarrollo en conflicto, en tierras y yo justamente pues voy a aprovechar que la tengo aquí en la línea para preguntarle por la polémica que suscitó un trino del candidato Gustavo Petro este fin de semana cuando habló de una propuesta pues para ponerle un impuesto a la la tierra que es fértil pero improductiva y la posibilidad de expropiar o comprar estas tierras que el Estado compre estas tierras cuando son improductivas. Yo quiero preguntarle a usted, entendiendo que la Constitución dice que la propiedad y la tierra cumple una función social, que hay tanta tierra quieta que no paga impuestos en el país. ¿A usted qué tan peligroso le parece esta propuesta del candidato Petro? Pues mira...
1: La verdad es que esta propuesta no es nada novedosa. O nosotros desde la reforma agraria 1936 estamos hablando de que la tierra improductiva se va a expropiar. Pero la verdad es que esto es muy fácil decirlo. Me parece que es un, es un comentario bastante populista en el sentido de que obviamente se vende muy bien, pero que en la práctica es completamente eh, casi que imposible de hacer. Eh, porque... ¿Qué es una tierra improductiva? Es una tierra que, que, que yo pongo dos vacas y entonces ya deja de ser productivo y ya deja de ser improductiva y empieza a ser productivo productiva. El concepto de, de una tierra improductiva es difícil de definir y sumado a eso, mi sugerencia para los precandidatos y para, para el candidato. Pero es que en lugar de estar vendiendo esas ideas que pueden en la práctica funcionar, pero que eh, son muy difíciles de aplicar, eh, deberían, por ejemplo, enfocar todo en un catastro multipropósito. Nosotros él no puede saber qué tierra es improductivo, qué tierra es productiva Si no sabemos ni siquiera de quién es el dueño de la tierra. Si no sabemos ni siquiera cuál es la vocación del suelo, cuál es cuál cuánto vale la tierra. Ese es el primer paso y estamos atascados porque este gobierno vamos ha intentado. Eh, eh, hoy o por lo menos eh, intentó eh, implementar un catástrofe multipropósito que ha tenido todos los bloqueos y todas las barreras posibles, que está extremadamente atrasado. Pero decir que van a empezar a grabar tierras improductivas cuando ni siquiera sabemos cuál cuál es el valor de la tierra ni quién es el dueño de la tierra es prácticamente imposible. Y eso además nos lleva a un riesgo adicional. Y es que si no sabemos... Quién es el dueño de la tierra, cuál es el valor de la tierra, pero van a hacer este tipo de políticas, pues esto al final termina siendo un poco como a dedo, eh, que es extremadamente peligroso. En Colombia, como te digo, las pocas reformas agrarias que hemos tenido, que tuvimos en el siglo XX, la Estrella del 36, 61, 94, se intentó hacer eso y en la práctica expropiación fue mínimo, no, era fue imposible. ¿Por qué? Porque en Colombia las reformas que nosotros hemos hecho han sido más que todo de distribución de la tierra, no de redistribución de la tierra, no de quitarles a uno y darles a otro, sino que hemos tenido tanta tierra disponible que obviamente lo que hemos hecho es dar tierras, tierras, digamos, de frontera. Eh, entonces, eh, pues, si me pregunto, me parece que es un poco, eh, que no es novedoso y que es extremadamente riesgoso de aplicar, precisamente porque todavía
0: no, tenemos, no sabemos quiénes, quiénes son los dueños de la tierra. Pues eh, doctora María del Pilar López Y si sí le digo doctora porque usted efectivamente lo es Gracias por hablar con nosotros Felicitaciones por este reconocimiento qué bueno como le decía desde un principio Tener mujeres colombianas, economistas Reconocidas eh, internacionalmente Y pues trabajando por el país Que sin duda alguna eh, lo necesita mucho Felicitaciones y gracias por hablar con nosotros Sobre todos estos temas macroeconómicos A pesar de saber que no son su especialidad Un saludo especial
1: Muchísimas gracias Camila, un saludo y un abrazo para todos y todas.